1: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم
0: هاتان الايتان الكريمتان من سوره البقره جاءتا بعد قوله جل وعلا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مائه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية هذه فيها ثناء من الله جل وعلا على من اتصف بهذه الصفة ينفق ما له في سبيل الله يعني في مرضاة الله في طريق من طرق الخير يبتغي بذلك وجه الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثناء على من هذه صفته وذم لمن أتبع نفقته المن والأذى ذم له أولئك أثنى الله عليهم ووعدهم الوعد الجزيل من تخلف عن هذا أو قصرت الصفة عنه فهو مذموم الممدوح من اتصف بهذه الصفة والآخر وإن أنفق فإنه مذموم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم قالوا هذه للترتيب والتعقيب وأن الإتباع هذا قد يتأخر أو أنه منحط في الرتبة عمن أنفق ابتغاء مرضاة الله إما أنه متأخر في الزمن يعني لو حصل المن بعد فترة فإنه مبطل للصدقة أو أن من أنفق منزلته عالية ومن أتبع نفقته هذا هذه الصفه هاتين الصفتين يكون منحط عن الاول انحطاطا بعيدا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى يحذر المنفق هاتين الصفتين والشيطان اللعين يحرص على إحباط عمل بني آدم ولا يدخر وسعا في تثبيطه عن الإنفاق في سبيل الله فإذا أنفق وتغلب عليه حاول معه أن يحبط عمله فيكون حقه الخسارة فقط خسارة مالية لا ربح فيها وكما قال عليه الصلاة والسلام رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش الجوع والعطش حاصل لكن ما فيه فائدة ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب ما له ثواب وكذلك المنفق في سبيل الله ربما يكون منفق وليس له حظ إلا الخسارة المالية فقط محروم من الأجر لأنه أبطل صدقته بماذا؟ بالمن أو بالأذى أو بالرياء كما سيأتي فمفضلات الصدقة كثيرة والإنسان يبذل ماله وهو غني وهو غالٍ عليه ونفيس لكن يحرص على ألا يفسده لأن الشيطان يتسلط على ابن ادم ليفسد عليه صلاته ليفسد عليه حجه ليفسد عليه نفقته يفسد عليه اعماله الصالحه كما تقدم انه يحرص ان يثبط ابن ادم عن العمل الصالح وكما قال الله جل وعلا عنه انه يقول فبعزتك لاغوينهم اجمعين يحاول ان يغوي بني آدم بأي وسيلة تثبيط عن العمل الصالح فإذا ما استطاعه من هذه الناحية حاول أن يفسد عليه العمل الذي حصل العمل حصل لكن يحاول أن يفسد ثم الإفساد هذا قد يكون فيما بعد ليس موالي للصدقة قد يعطي الصدقة مثلا لوجه الله جل وعلا ثم يتسلط عليه الشيطان حتى يغير نيته وهذه والحمد لله وإن كانت لا تحبط العمل بالكلية لكنها تقلله لأنه فرق بين أن يكون العمل لوجه الله ويستمر على ذلك أو يكون لوجه الله ثم يدخله شيء فيما بعد أو يكون العمل أصلا لغير وجه الله الأول نافع نفعا عظيما إذا كان لوجه الله واستمر على ذلك الثاني لوجه الله ثم دخله ما دخله هذا ينقصه ولا يحبطه إن شاء الله كما قرر كثير من العلماء الثالث ان يكون اصل العمل لغير وجه الله هذا لا فائده فيه والعياذ بالله وان كان اموالا طائله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى صفتان من او اذى المن يمن عليه به اعطيتك واعطيتك, وأعطيتك والأذى يؤذيه بشيء إما إما بالتردد وإما بذكره عند الآخرين أتاني فلان وأعطيته كذا وكذا أو أتاني فلان في أزمة مالية وحاجة ماسة فأسعفته هذا يؤذيه ما فيه من لكن أذى فالنوعان مذمومان المن عليه واذيته وان لم يعلم بهذا لانه احيانا تؤذيه وان لم يعلم لكن لو علم لتاذى فيكون مؤثر هذا على العمل لانه لو علم انك اخبرت عنه فلان وفلان وفلان تاذى وتاثر ما يحب هذا ما يحب أن يكون والسلف رحمة الله عليهم أحد السلف رحمة الله عليه يقول لولده إذا تصدقت يا ولدي على شخص ما ورأيته ما يستحسن أن تسلم عليه يتأثر من السلام علي فلا تسلم عليه لأنه ربما يكون سلامك عليه يعني اذكر أنني أعطيتك أنني نفعتك بكذا فأنت كأنك ما عملت شيء انسى انسى ما عطيته السلام الذي هو سنة لا تسلم عليه لأنه ربما يكون فيه شيء يقع في نفسه أنك ما سلمت عليه إلا لتذكره تلك العطية فلا تسلم عليه إذا أعطيت شخصا ورأيت أنه يؤثر عليه سلامك عليه فلا تسلم عليه وحسب نيتك يكتب لك السلام وتعطى اجره ما دام تركته لاجل الا تؤذي اخاك المسلم بقول او فعل ثم لا يتبعون ما انفقوا ما اعطوا منا ولا اذى يعني كلا النوعين مذموم والمن يؤذي والأذى قد لا يكون فيه من لكن فيه أذى وعرفنا المن أنه يقول مثلا إني أعطيتك وأكثرت وأعطيتك كذا وتذكر حينما جئتني وأنت في أزمة أعطيتك كذا إلى آخره وأنا أعطيك أكثر مما أعطي غيرك ونحو ذلك هذا نوع من أنواع المن والأذى سواء كان بالتوبيخ له والكلام السيء أو بذكره عند الآخرين ونحو ذلك لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم الأجر عند الله جل وعلا عند هذا يراد به والله أعلم عنده جل وعلا في الدار الآخرة ينتفعون به في وقت قد يكون أحوج ما يكون إليه لهم أجرهم عنده وأضافه إليه جل وعلا أنه يعطي العطاء الجزيل فهو يعطي العطاء الجزيل على العمل اليسير بحسب إخلاص العبد لربه جل وعلا أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ولو كان ريال واحد أخفاها ابتغاء وجه الله فالله جل وعلا يعطيه على هذا العطاء الجزيل فيظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة ما قال كثيره قليلة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من إخلاصه لله جل وعلا يحاول أن يخفي عن بعضه يخفي عن بعضه يخفي عن الشمال ما تنفق اليمين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما امامهم يكونون في سرور عند الاحتضار في سرور في القبور في سرور عند القيام من القبور في سرور لا يخافون مما امامهم الله جل وعلا يرزقهم الامن ويذهب عنهم الخوف لحسن ظنهم بالله ولا هم يحزنون على ما خلفوا لا يحزن على أولاده لأن الله جل وعلا يتولاهم لا يحزن على ما فاته من متاع الدنيا لأن الله جل وعلا يعطيه أكثر لا يحزن على ما ترك من بيت. متاع لا يحزن على ما ترك من طعام وشراب ومتعة من متع الدنيا لا يحزن على هذا لأن بعض الناس مثلا يقول فلان حرم من الخير الذي أعطاه الله أعطاه الله لكن حرم منه يعني أنه ما استمتع به في الدنيا فهو لا يحزن إذا كان ممن وعد الله جل وعلا لأنه ينتقل من مكان إلى ما هو أحسن ينتقل إلى روضة من رياض الجنة فلا خوف عليهم مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوا وكما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لأن الإنسان مثلا في حالة الضيق يكون بين مخافتين مخافة مما أمامه وحزن على ما خلف ممال أو ولد أو بنات او نحو ذلك مما هو مما خلفه خلفه فيحزن على ما خلف ويخاف مما امامه فالمؤمن يبشر بانه لا يخاف مما امامه امامه خير ولا يحزن على ما خلف فالله جل وعلا يتولاه ويعوضه خير لان فرق بين الانسان مثلا ينتقل من حال حسنة إلى حال سيئة هذا يحزن على ما خلف لكن إذا انتقل من حال حسنة إلى حال أحسن لا يحزن يسرق إذا انتقل من مكان حسن إلى مكان أحسن يسرق إذا انتقل من مكان حسن من متاع الدنيا إلى مكان سيء حفرة من حفر النار والعياذ بالله يحزن ويتاثر فهؤلاء الذين هذه صفتهم لهم اجرهم ثوابهم عند الله جل وعلا ولا خوف عليهم مما امامهم يبشرون ولا هم يحزنون على ما خلفوا هاتان اصعب ما يكون على العبد أن يخاف المستقبل ويحذر يحزن على الماضي فاطمأن لذلك ثم قال جل وعلا قول معروف نعم اقرأ
1: يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه فلا يمنون به على أحد. ذم
0: لمن هذه صفته وذم لمن تخلفت عنه. ذم لمن أتبع ما
1: أنفق منا أو أذى. فلا يمنون به على أحد ولا يمنون به لا بالقول ولا بالفعل. وقوله تعالى: ولا أذى أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال لهم أجرهم عند ربهم أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه
0: لا على فقير ولا على معطى يقال خذ من حسناته
1: أو حمله من سيئاتك
0: لا ثوابه واجره عند الله جل وعلا يعطيه العطاء الجزيل وذاك لا يضيره اذا كان من اهل ما اعطي قيل هذه الايه نزلت في عثمان بن عفار رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فهما اللذان جهزا جيش العسره رضي الله عنهما عثمان بن عفار رضي الله عنه جهز ألف بعير بما تحتاج إليه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ألف دينار ينفقها في هذه الغزوة وعبد الرحمن بن عوف وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم والدرهم له قيمة والنفقة فيها ذلك الوقت مضاعفة لأنه في وقت عسرة وشدة وحر وضيق بالنسبة للمسلمين والمشي صعب عليهم يحتاجون إلى مركوب فبذل الصحابة رضي الله عنهم ما يستطيعون لما أحضر عثمان رضي الله عنه ما أحضر بدأ يتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة أتى بشطر ماله أتى بأربعة آلاف وسأله النبي ماذا أبقيت قال النصف. فأيام قلائل وعاد وعاد حتى انهال عليه المال بكثرة بفضل الله ثم بفضل انفاقه في سبيل الله ما باع ولا اشترى الا بربح ما خسر ابدا ويوفقه الله جل وعلا في تجارته وعمله حتى تمارى معه بعض الناس قالوا يا عبد الرحمن لو جلبت التمر الى هجر تربح فيه أنت لا تخسر أبدا قال سأنظر ومن المعلوم أنه جالب التمر إلى هجر يمثل به للخسران المفلس يجلب التمر إلى موطن التمر هذا خاسر فأمر عبد الرحمن رضي الله عنه وجهز له حملات تمر أرسلت إلى هجر منطقة التمر فقرب وصول حملة عبد الرحمن رضي الله عنه يقال نزل بلاء في تلك البلاد في الأمعاء فقالوا ما يشفي في هذا ويعالج هذا إلا تمر يثرب تمر المدينة فلما وصلت تجارة عبد الرحمن فرحوا بها فرحا شديدا وبيعت بغال الأثمان بسبب ما انها يعني رأوا انها مفيدة لهذا العلاج. فتمر حجر ما نفع فيهم، تمر عبد الرحمن بن عوف والذي نفع. فيقول ما قلبت حجرا عن حجر يعني في تصرف بيع وشراء الا وظننت اني اجد تحته دراهم. يعني فيه في التصرف ربح ايا كان. رضي الله عنه، لأنه أنفق في سبيل الله رضي الله عنه وكان يعطي للفقراء من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين وينفق عليهم نفقة مستمرة وجلع لهم بمثابة الضمان الاجتماعي يشملهم جميع ولما قربت وفاته أوصى للمهاجرين والأنصار لأهل بدر من بقي من اهل بدر ومن بقي من اهل بيعة الرضوان ومن بقي من اهل كذا اوصى لهم رضي الله عنه وارضاه وقسم ماله وذهبوا بالفؤوس ما نقص خير كثير وينفق منه الكثير ويضاعفه الله جل وعلا وهذا عطاء في الدنيا مع ما ادخر الله جل وعلا له في الدار الاخرة ويصدق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه ما ينقص هذا شيء محسوس ترى المتصدق المال بإذن الله ينهال عليه والبخيل يبقى ماله مستقر على ما هو عليه أو ينقص أو يهلك ما نقص مال من صدقه يعني وإن ذهب منه شيء حسيا فإنه يعود أكثر
1: ولا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك
0: يعني ما حصل عليهم متاع الدنيا بعض الناس يظن أنه حرم منه مثلا إذا كان له مسكن مريح كان له مركوب مريح كان له متعة من متاع الدنيا مواعد أكل ونحو ذلك ما يحزن عليه لأنه ينتقل إلى ما هو خير قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف خير من صدقه يتبعها هذا قول معروف الكلام الطيب الرد الجميل الاعتذار الحسن خير من صدقه يعطيها للفقير يمن بها عليه اذا قال ما بيدي شيء ما معي شيء اعذرني يا أخي إن شاء الله ألتقي بك مرة أخرى ونحو ذلك أحسن من كونه يعطيه شيء يمن عليه به أو يزعجه أو يتكلم عليه أو يسبه أو نحو ذلك يعطيه ويسبه ما في فائدة قول معروف المعروف الكلام الحسن يعني لعل الله يرزقك إن شاء الله الله يوسع عليك الله يجبرك إن شاء الله ما معي شيء أخي الآن اعذرني ونحو ذلك ومغفرة تجاوز عن تعدي قد يتعدى الفقير مثلا بالالحاح فلا تعاقبه لالحاحه وانما تغفر له تسامحه فهاتان الخصلتان القول المعروف والمغفره التجاوز خير لك وللفقير من صدقه يتبعها اذى قول معروف ومغفره قول مبتدا ومعروف صفته ومغفره مبتدا اخر خير من صدقه خير هذا هو الخبر للمبتدا الثاني ما الذي جوّز الابتداء بالنكرة قالوا في الأول أنها موصوفة نكرة قول نكرة لكنه موصوف بقوله معروف فجوّز الابتداء بالنكرة كونه موصوف وجوّز الابتداء بالنكرة الأخرى ومغفرة هذه غير موصوفة ما وصفت ومغفرة لكونها معطوفة على ما يسوغ الابتداء به للصفة ومغفرة خير من صدقة هذا خبر للمبتدا الثاني ودل على خبر المبتدا الاول قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم هذه فيها تنبيه للغني المتصدق فالله جل وعلا غني عنك وعن صدقتك لكنه جل وعلا نفعك وبرك جعلك تتصدق وإلا فهو قادر على أن يجعلك مثل الفقير أو دون حال منه فأحمد الله الذي جعلك تعطي ولا تأخذ فالله غني وهو غني عنك وإنما عطاؤك لنفسك فهو لا يريده له جل وعلا لينتفع بمالك وإنما لينفعك أنت فالله غني وهو حليم لمن أخطأ فلا يعجل بالعقوبة جل وعلا فإذا أخطأت وكل ابن آدم خطأ تذكر واندم على ما فرط منك واستدرك ما دمت في دار الإمكان والاستدراك إذا حصل منك خطأ فاستدرك وإلا فالله جل وعلا حليم لكن إذا لم ينتفع المرء فالله جل وعلا ينتقم منه قادر لكنه يمهل جل وعلا عبده لعله يرعوي لعله يتوب لعله يندم على ما فرط منه فيعفو عنه فإذا استمر فيما هو فيه من الأذى أو منع الحق أو نحو ذلك فالله جل وعلا ينتقم منه والله غني حليم غني ليس في حاجة إلى عباده بل العباد كلهم محتاجون اليه غنيهم وفقيرهم.
1: ثم قال تعالى: قول معروف اي من كلمه طيبه ودعاء لمسلم ومغفره اي عفو وغفر عن الظلم عن ظلم قول قول او فعل خير من صدقه يتبعها اذى والله غني اي عن خلقه حليم اي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم احاديث بالنهي عن المن في الصدقه ففي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
0: هذا وعيد شديد
1: المنان بما اعطى والمسبل إزارة المنان
0: الذي يمن بعطيته نعم
1: والمسبل إزاره
0: والمسبل إزاره الذي يسبل ثيابه تحت الكعبين سواء كان إزار أو سراويل أو مشلح أو غير ذلك رداء أو أي ملبوس ينزله تحت الكعبين ما نزل من الكعبين فهو في النار نعم
1: والمنفق سلعته بالحلف
0: الكاذب. ولينفق سلعته بالحلف الكاذب. يكذب يقول اشتريته والله اشتريتها بكذا وهو كاذب. لأجل يعطيه زيادة بسيطة ويبيع عليه. أو يقول والله لقد طلبت مني كذا لكني رفضت. حتى يقول أعطني إياها يقول نعم أنت ما يخالف. بينما هو يكذب ما طلبت منه بكذا. ينفق سلعته ينفقها يغليها عند الناس باليمين الكاذبة هذا استهتر بعلم الله جل وعلا وحلف والله جل وعلا يعلم أنه كاذب فهذا استخفاف بحق الله جل وعلا فلذا توعد هؤلاء الثلاثة المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والعياذ بالله
1: نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر هذا وعيد
0: آخر ذاك لا ينظر إليه وهذا لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة عاق لوالديه لأن الوالدان هما السبب في وجود الولد ورعاياه وقاما بحقه حينما كان ضعيفا صغيرا فلما كبر عقهما وارض عنهما واساء اليهما فالعقوق كبيره من كبائر الذنوب لا يدخل الجنه عاق لوالديه نعم ولا منان ولا منان الذي يمن بالصدقه وعلم من هذا ان المن بالصدقه من الكبائر لانه به يحرم من دخول الجنة والعياذ بالله وهذا يقول عنه العلماء من أحاديث الوعيد وأحاديث الوعيد تقرأ كما جاءت وما يحسن أن يتعرض لها لأن من المعلوم أن غير الكافر ما يحرم من دخول الجنة وإن طال مكثه في النار لكنه قال لا يدخل الجنة عاق لوالديه ولا منان ولا
1: ولا مدمن خمر ولا مكذب
0: بقدر ولا مكذب بالقدر اللي يكذب بالقدر ان الله جل وعلا قدر الاشياء فيكذب في بهذا والله جل وعلا قدر الامور ورتبها وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فالله قدر مقادير الأشياء وهي لا تخرج عما قدره الله جل وعلا وقضاه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين